0: 那同时，我还要保持自己内心的这份纯真和这份真诚的善意。搞钱是为了让我有足够的自
1: 信、足够的经济实力，我一定要当一个我理想中最好状态的医生。
2: 我是当小石，欢迎来到专注路径，期待结果，前和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。哎，姐姐是原住民
0: ，对，我是原住民。96年的时候跟九哥结婚，原本这家伙是去上门的，最后把我骗回来的。哎、你
2: 要说从最最早开始，嗯、<笑>对呀、啊、对呀、啊啊，我们见面的时候这么小，为啥？小<笑>，所以是青梅竹
0: 马。啊、uh, ，青梅竹马可以，<笑>因为两边的亲戚这些是认识的嘛、啊，所以就有这么一个缘分。没想到最后就，就在九哥这个家
2: 族在这边生存发展。啊、家族，所以你其实不是青城山的，他是青城山，还是你们两个都是青城山的
3: 。我是，我
2: 是嫁上来的。他是大义的。Uh, 对、啊，对，嗯、我是嫁上来的。所以当时青城山这里。有这么多民宿，或者是商业条件这么好吗？
3: 当时很差，当时那些民宿，很多游客来都是打地铺住
2: ，打地铺就是一个中
3: 殿，然后给你丢个枕头就睡觉
2: 。住哪里啊？地
3: 下嘛，那些什么灶台前面啊，这些以前的那个堂屋中间啊，这些都睡人。那时候条件很差，只能有遮遮风挡雨，嗯，没有现在条件这么好
2: ，就包括
3: 地震前的那种条件都很差的。
2: 所以其实是地震完了之后，大家重新修建的时候，把这里修得很好。嗯，嗯对
0: 。嗯,嗯、呃，应该是在两千年左右，青城山整个的民宿，它属于是一个农家乐，处于一个发展的阶段。那时候全国各地嘛，一、嗯、都要到都江堰、到青城山来旅游。青、嗯、城后山呢，建它占据了这么好的一个天时地利人和一个资源，又是成都的后花园，所以全国各地的人都喜欢到这边来。然后夏天又很凉快，就出现一群老人到这边来包吃包住避暑乘凉、哦，就是就比如说一百块钱一天、哦，然后包早晚三餐，没有没有没有，
2: 那二三十，
0: 十十八块。我们最起初2002年我们开始的时候接待的一批老年人是十八块钱一个人，还要给人家包吃包住、嗯，所以最起初的时候，但是条件很差的。所以你们、
2: 嗯、你们最早也都是在做民宿，我们一
3: 直在做，然后做
0: 了二十多年。
3: 我还是07年我们装修， 0 8年五月份就地震、嗯，那时候我们家还可以。下面有一个店，就现在看那那个风格还在，就那个木花溪，现在那个风格也是我们当时07年的时候装的风格，现在还在用。
0: 嗯，对。那这家店是什么时候开的？这家店是17年回来新建的，我1 8年开始营业，因为我下面那个店呢是在。2007年重新装修，然后2008年5月1号营业，从5月1号营业到5月12号，中间11天半的时间，市场反响是非常好的。嗯，整个青城后山除了飞龙山庄之外，下来就是我，我占 number two 啊。但是整个的当时也是九个设计的，
2: 嗯
0: ，整个是一个河边的一个小院，亭台楼阁，嗯，溪水潺潺，整个出来了之后，给人的感觉哦，真的是让人能放松。在十一天半的时间，整个市场上后山的民宿，除了飞龙之外，然后就是我们家。所以你看，当时接待的客人素质很高，入住率也很高。但是因为地震嘛，地震我们房子主体没有什么什么影响，但是呢，因为地震了也没办法营业。嗯，然后我们俩也承认了一年，真正是一年的时间。你想，一个信心满满，对。刚开业十几天就遇到这种打击心心对对，对，所以就是从天堂到地狱的打击，一种信心,心满满的一种状态，嗯、一下子让你跌入到谷底。一年之后呢，当时因为汶川地震，在全国全世界都比较很大的反响，大家都希望关注灾区，嗯，关注当地人的一种生存状态，所以当时就有很多的外地的人过来关注灾区啊，也是变相了一种资源支持，把那个店。九哥做厨师，我就做服务员。九哥每天早晨起来买菜、切菜、蔬菜，我就给客人点菜，然后上菜。当时有多少个房间？没有云业，那时候只是餐厅。嗯、那个时候，零九年、一零年的时候还有余震，人家也不敢来住呀、嗯，是吧？就是卖卖一点餐饮。经过一年的时间，信心呢也是在你的做餐饮的过程当中慢慢的进行恢复，所以这么多年。因为我原来那个店丽景湾啊，这是一个非常有名头的一个店，在成都市区的话，已经算是占有了在青城后山这一块占有了自己的一席之地。因为地震，因为地震，我这个店原原有的优势、我的风格、我的建筑受到市场的推崇，然后地震过后，呃，有很多的民宿就在我的基础上超越了我。是吧？其实原本你看，我是说我是抄袭，
2: 抄袭并超越。<笑>哦，抄袭并超越，<笑>这个
0: 是一件好的事情，这个<笑>这个、这个、这个无可厚非、嗯。但是呢，我因为受限于那个地盘，然后受限于这个这个房子，我们想要的东西也也没办法做出来，所以在下面那个店住了，也住了地震过后住了几年，然后积累了,了一定的经验，然后呢，也想要突破自己，因为你在一个环境当中，嗯、你长时间接触这样平衡状态。你没办法突破，我觉得我给自己的定位就是一个海绵，我需要不断的吸收能量，让自己更丰富、更强大。所以一七年回来修建这个店的时候，定位就是往中高单方向在走。对。所以呢，这个店在设计的时候也是都是自己在做，也没有请设计师，自己在做。原本在一八年出来的时候，整个的状态其实是非常野色的，但是当时市场不买账。也说到什么程度，全是当时那个、嗯、也算是踩中了风口啊。我们整个民宿在一八年出来的时候，全是工业风灰色系，当时市场流行灰色系嘛。然后我们的卫生间全部是使用我们山里边的竹子，竹子做的栅栏、哦，竹子吊的顶，但是最后还是发现。市场接受度太低，但是也是后面就很流行啊！你是超越了<笑>那个太超前了。这个这个这这这这是一个太超前了、嗯，你思维和市场的时候，它会有一节脱轨啊！你看，我们经常说流行，流行是从什么来的？流行肯定是从北北上广深，然后慢慢的进入到二线城市，然后再下沉到地方市场。我们作为这个呢一个内陆的一个地区。成都市场的话，接受度还是有限的。嗯、我们一八年因为刚营业嘛，然后网络这些也也做的不太好。一九年的时候，我们整个优物在市场反馈，从省外客人反馈是非常好的。但是谁知道又遇到疫情呢？疫情呢，省外客户就不能来呀，不能来怎么办？只有迎合成都市场。我们去迎合市场的时候，结果发现成都市场不买账呀。所以做了这么多年，啊、还是有很多的理想和抱负，但是你在现实当中，嗯、你还是要需要去。圆融，嗯，圆融。所以这一次呢，这一次呢，因为疫情开放过后，加上自己对未来的一些期待和评判，所以这次也是花了下了很大的力气，要做一个脱胎换骨。因为到这个年龄了嘛，五十知天命，可能这就是我这一辈子、这一生当中最后一次重大的改革了。因为在这个年龄，所以要把它做好。想要做成百年老店，想要有生存下去的空间，那就是必须要有自己的个性和自己的
2: 独特的优势存在。你觉得，就是优五这家店最大的特点跟其他不一样的，就客户会经常夸的一个点是什么？客户夸的点啊，嗯，可能我们很舍得吧。嗯
0: ，你看整个这么大的院子，对。我们房间的体量不太多，只有十七八个房间。我们在房间里给予他很多的空间，大阳台、大卫生间、大的公共休息区域。嗯，因为我冬天也要出去旅行，我冬天我一个人出门在外的时候，作为旅人，作为旅途，你出门在外需要的是什么？然后作为一个客人的角度去换位思考，去体谅。现在所以优物。最主要，提供给客人的就是一个，让他到这里来，能完全的放松。特别经过疫情三年过后，你看大家都被关疯了嘛、嗯，都希望在一种自然的环境当中，自由的出入。所以我们家每个房间都有阳台，我让你是自由的，我让你是可以和大自然零距离的接触的，这是我的初衷，也是我的想法
2: 。对我，我感觉阳台就是四面环山，每个阳台出去都能看到那个山景。对。那为什么为什么叫优雾这个名字啊？
0: 优嘛，青城山本来就是优，青城天下优。嗯，雾呢是因为怎么一回事呢？嗯，做民宿这么多年，你最后会发现人生都是波波折折，嗯，上上下下。然后有些东西是我们能改变的，有些是我们不能改变的。最后我们要怎么办？我们需要知世故而不世故。我们需要活得很通透、很豁达，所以就像孙悟空一样
2: 。哦，孙悟空啊！<笑>所以这个悟是孙悟空的悟啊。<笑>还有
0: 悟道清晨，悟<笑>道清晨，我们要了悟，嗯，知悟，嗯，感知到自己内心需要的是什么，是吧？对，人我、就是、最高级的一种状态，嗯，就是知道自己是谁，怎么样来，怎么样去，然后了解自己。宽容自己，然后你才有你才有能力去对待别人。哦，它是一个很空虚，但是一个很高级的一种状态。我现在正在极力的让我自己往这个方面去发展。
2: 嗯，那你平时会修佛或者是道吗？因为刚刚听你讲的感觉很<笑>很有哲理。嗯
0: ，我我应该这么说。其实08年那个地震让我看透了很多东西。嗯，财富嘛，都是可以。赚的、嗯，那个财富不会跟随我们一辈子。嗯，人的你的人品、技能，才是一辈子最大的财富。所以，最后你会觉得做什么呢？做好自己，做好最本真的自己，做纯最纯粹的自己、啊。你在这市场上，你又能存活下来呀。比如说，今天我看到你们，我是高高兴兴的；我看到你也是。我今天说了那么多话，嗯、发自内心的在说，我希望我希望我认识的每一个人都好。你看，我原来丽景湾的客人，他现在再到我这个店来的时候，我感到很高兴，因为我这个店和原来已经上到两到三个层级了。然后他有实力来消费，我现在幽默的话，我一听他高兴他越来越好啊、嗯。我希望我自己越来越好，我希望我认识的人越也越来越好，有
2: 大
3: 爱
0: 。因为我收我收获了很多人对我的爱呀。你看我以前我做我就是个农村一个小姑 娘， 我和九哥结婚的时候一无所 有， 然后从十八块钱一个人给老年人包吃包 住， 然后当时那个那个那个什么什么那个杜大 爷， 对一心一意给我们拉 客， 哎呦好的简直就如自己的父母一样。然后零八年地 震， 我们也是受益 者， 受了很多很多的恩惠。我其实做的现在一点点都都不及人家的百分之一，所以爱和真诚和善良，它需要一个良性循环，需要一个传递。我从别人接受了这种这份善良这份爱，我需要从我的手中把它传递出去，这才是我应该去做的。我现在我这个优物啊，它就是一个公共的平台，公共的场合。我需要我是一个本地的原住民，我接受了这么多东西，那么我不能太自私，要把它作为良性循环。那我们的社会会越来越好，大家会越来越好，社会好了，大家好了，我也好
2: 。当时，当时地震的时候，是房间整个餐厅垮了吗？因为我看到上面就是，那里有很多房间都倒了。嗯，没有没有，我们算是比
0: 较幸运的，因为我们是零一年买的一个烂尾楼，烂尾楼呢，当时。所以说起来很话长啊，这个烂尾楼买的时候虽然只有十几万，在零一年的时候那个钱，呃是相当的值钱的。然后我们买了这个烂尾楼之后，每一样东西全部都计划好，哪些哪些地方需要花多少钱，全部都是扣定着，亲戚朋友该借的全全部借到位。最后的时候呢，没有没有钱买地砖，没有钱安地砖，那怎么办？去市场上买处理的，当时最上最流行的三百啊六百乘六百的地砖。然后没有钱请师傅，最后怎么办？就是九哥从楼顶最最角落的一个位置，从楼顶自己铺地砖。他早晨把灰沙水泥全部挑好，全部活好，然后我给他挑到三楼，我给他挑到房间，然后就这样慢慢慢慢慢慢试下来的。所以呢，最后你会发现，嗯，人生有很多意外，所以三穷三富不到老。但是人生也有很多的希望和奋斗和努力的结果。我经常说实话。我都没想到地震过后，我现在还能过这么好的生活，这、就是
2: 真的没想到。那当时那么苦，有没有想过就别开店了，就回家养老啊、嗯<笑>
3: 嗯
2: ？本来就有这么一片山，今天上午他带我上去，他说：“我说你们这个地是租的还是买的？”他说：“这个山都是我
0: 们的,的。<笑>这片山，<笑>这片山在原来就是一个不毛之地。这片山，因为我和九哥刚刚结婚的时候，应该是九八年，这边全是种的玉米地和川芎，川芎的那个种子。然后需要全部需要手工的去做，还需要挑粪啊，什么什么样去去弄这些东西。Oh, no. 然后最后像我嘛，个子又小，我又没办法这种坡地，我去担粪怎么怎么样的，对我来说特别不适合。最后才做的。”被逼,逼无奈才做的这个农家乐，然后从农家乐一从事就是二十多年。然后我的个性呢就是比较的不服输，所以优物的话，就是要把它做成一个另类的存在，就是自己个性的展示。你说要回本怎么回本？是吧？是的，<笑>就是所以不服输嘛。哎、因
3: 为人你到这个社会上来吃了那么东西，还是同同样有贡献一点嘛，还是有点人生价值，嘛，是不是？
2: 当时你你们一直在说受了很多恩 惠， 那么当时是有人捐款 吗？ 还是你看我们我们吃的东西 呀？ 然后
0: 其实零八年地震的头一 天， 对， 在我们丽景湾入住的客 人， 他们五月十二号从成都上飞 机， 飞机走了之 后， 飞机上飞机之 后， 结果就遇到地震了。然后最后的时 候， 他们定向给我 们， 以以我们两口子的名义定向给我们生产队捐的米油啊这些。然后还有一个朋友是零六年的时候在我们那个店住过，然后这个朋友呢，他是零八年的时候，当时在法国的一个大学读那个景观设计的一个博士，他当时因为认识九哥和我，就把他的这个景观设计博士的毕业论文放在了青城后山，他当时，啊，零七年的时候是在瑞士去滑雪。然后脚是受伤了，膝盖受伤了。来的时候走路都是跛着的，九哥就给他做了一个竹棍，让他拄着、嗯。然后从红叶新村，从、嗯、从那个昆泰山庄啊，应该是从昆泰山庄到那个停车场下面，应该接近有四公里的距离，河道的距离，全部拿皮尺找一个助理和他全部上上下下。一批次，一批，次全部拉过出来，把数据全部统一出来，然后做了一个规划和设计。当然，最后这个规划和设计虽然没有采取，虽然没有没有没有没有被采用，但是呢，他在他的能力范围内，把法国的比较著名的一些艺术大师，还有他自己的导师，免费的请过来参与这个计划当中。你说，我觉得，我觉得这种这种感情啊，这种爱啊，我都承受不起。而且当时呢。他们是去太阳谷市去参观的时候，有一个那个法国的女院士，那个小姐那个姐姐五十多岁，那天下着雨，在太阳谷市门口呢，就不小心滑倒了，嗯，然后把那个腰就闪着、嗯，哎呦，我当时一起，我心里真的就是那种内疚啊，因为这个朋友他是中国人嘛，他为我们中国做贡献，他为。汶川地震做贡献，这是天经地义。但是他利用自己的资源，利用自己的人脉，把一些能请到的法国的顶级的专家请过来，这对我是一个负担呀。我觉得，你想那个腰杆散的，他们都属于国宝级的人物。哎，我觉得简直是这些人太好了，太有大爱了，让我觉得我自己有时候真的是怕承受不起。哎，没有，就
1: 说为什么后来那个设计师很多看不上嗯。嗯，最开始的时候。那个很多我们他们接触的，就是、嗯、那个都是都是世界级的<笑>是是是的。你像最开始那个毕加索的，那个零七年过来的、啊、毕加索的传承人，然后后来这个叔叔，就是我妈讲这个叔叔，这个可以不讲，就是已经当到法国院
0: 士、嗯嗯，第一个华人院士，法国的第一个华人院士。其实你看，像我们现在所做的景观这些，因为他就是他是他是第一个法算了。是啊他也给百百大研究生那个教学、嗯，所以他很多的理念，你们现在在市面上能见到的很多的理念都是他带进来的。所以从零八年开始，其实我们对他的东西就是耳濡目染了。所以一般的设计师，你过来给我套用一个图形的时候，我都没办法接受，啊
2: ，真的是没办法接受。所以其实 U 5是自然生长出来的，对，他不停的迭代，然后长成了他现在这个样子。对，对
0: 。对嗯做成了自己想要的一个样子，做成了自己内心的一个乌托邦。你说
1: 是目前的
0: ，还在不断、哦、前的迭代。对，<笑>我给优物的定位就是一个生机勃
2: 勃的一个店
0: 、嗯，就像一个年轻人，就像这些阳光的小伙子一样，嗯、不断的成长，不断的完善、嗯
2: 。那你觉得他最理想的样子是什么样子
0: ？永远在成长呀，在成长你才有机会。嗯、如果你。一个人，一件事，出生的时候就是一个满圆的状态，那你永远在做减法，因为你有很多的不足，很多的不完善，那你永远在做加法，你会越来越好，永远都有成长的空间，是吧
2: ？对。呵<笑>呵所以你准备就是这个地方完了之后，你还会在假假如说啊，就是再过十年二十年，你会想要再建一个大一点的，还是就在这个基础上面扩？因为咱们后面还有一片山。嗯、呃，不会扩了、嗯，因为自然的东西才是最好的东西。可能以后会
0: 更往自然的方向去做。因为我女儿现在有学中医，你看我们从吃的、用的，包括我们的装修，这次的升级改造，很多的我们的看似这些不起眼的东西，其实用的都是纯天然的。这种石材和市面的地砖，它的差价贵了两倍，但是我们选择了，因为自己的房子，我花钱。我花的
2: 值得，所以其实你没有把它当做一个生意来运营，你是把它当做一个家。对，然后大家来到这里，你是这个家的主人，然后招待这些客人，远方来的客人。对，感受到了。<笑>对,对，因为实际上我们俩是很极
0: 简的人、嗯，我们其实也用不了多少钱。我不能不挣钱，是吧？但是我挣钱，我在挣钱的同时，我还要保持自己内心的这份纯真和这份真诚和善意啊！对，价值的体现，证明我在这世界上来过，证明我还存在过，证明我还有用，还
1: 能为社会做贡
0: 献。对，我为社会做贡献。其实现在我以后如果为社会做贡献，最大的就是一个化疗了。我给我给我给自己定位就是一个化疗，像丽丽说的都是化疗。我希望我和别人的对话的过程当中，你能感受到我现有的一份真诚和善意。我要把这这个东西传递出去，这好像就是我能汇集给其他人的。所以我今天跟你说的话都是发自内心说的，一定要感受到
2: 。嗯，是说话的疗
0: 愈。对，我<笑><笑>刚才想说，<笑>谁得癌症了<笑>？是是得癌症来<笑>了，这里做就能被治好吗？因为人生每个人都是孤单的，每一个人也是很痛苦的。然后像我这个年龄五十知天命，我才能知道哦，我们怎么样去跨越这个孤单和这个痛苦，肯定要经历很多的事情。但是呢，有些事情会让你觉得很魔幻、很毁灭。然后，我不希望他们这些年轻人这样去做，但是他们肯定会遇到一点坎。你遇到坎的时候，怎么样去突破、突破自己？你需要别人给你鼓励，给你信心。嗯，我能做到就是给人鼓励，给人信心，然后让自己变得更好，让他们变得更好
2: 。为什么？就是你女儿也说她学中医是受你的影响嘛？为什么会让她去学中医呢？这
1: 个又是另外一个点。她,她遇到那个
0: 赵先生，真的就是缘分。身<笑>体
2: 不好对,对我原来身体不好，因为
0: 从01年买下面那个丽景湾的时候，它是一个烂尾楼，我们和九哥就属于不断的改造。所以二十多年，我们都是在不断的改造精进，然后经历也有很多的透支。在一三年的时候，我在我的丽景湾遇到了一个贵人赵先生，他呢是一个外籍人士，护照登记的是一个外籍人士。然后最后在那做一周，我跟他聊天的过程当中，我就问他，我说你做什么行业？他说他是医生，嗯、呃，原来是西医博士，最后改学中医的。我就说你看我现在这种状态，怎么怎么怎么办？他当时我都没有看他的行医资格证啊。就凭他这句话，我就说你看我怎么办，他就给我开了处方，好像只有四味药。这处方你还捡的吗？嗯，只有四味药，这、嗯、四味药我可能吃了二三十副吧。然后下来就开始做艾灸，这十年了，所以不断的，我觉得我自己脱胎换骨。前天我和女儿在说，我说今年可能是我人生的一个转折，我在脱胎换骨，完全要变了一个人。十年
2: ，你以前是什么样子的？
0: 以前我和人说话，心里就是这个火要冲上来，啊、然后吊不起气，然后我就我行了、啊，这个我知道。<笑>他以前我每周五
1: 回来哈，他就会说、嗯：“哎呀，你妈，我要是去世了，你该怎么怎么办啊？然后我要是就是你爸爸不会爱你，<笑>然后会怎么怎么样？你给你找个新妈
0: 妈怎么怎么样？就已经到这种程度，每周回来都这样说，对对。对”对对你不知道，我最恼火的时候，我给自己定位，我活到五十岁，我看到他长大，看到他成人。你看现在我到了这个年龄，我已经五十岁。其实我突破。现在
3: 你想活八十
0: 岁？一定要记住我今天给你说的话。你没有到那个点。比如说，人家看我的时候是一个好人，但是我知道我自己恼火，我知道我自己难受。我在医院去检查，所有的指标都是正常，的，就是正常人，但是我不舒服呀，我很难受呀。我何和别人说话，我提不起气呀、啊。然后我觉得我以前把自己活成了祥林嫂，见人就诉苦，最后发现，最后还是遇到了贵人赵赵医生。所以你看到现在这种时候，最后会发现，药物的治疗和心理的治疗这两点，它必须要结合。以前我不懂
2: ，心理的治疗是指自然的疗愈吗？还是心理
0: 的治疗？你要给自己希望。你自己都不给自己希望，你自己都不肯定自己，你自己都不宽容自己，那谁能宽容你？谁能肯定你？是吧？所以我给自己的定位为什么是化疗呢？就是每一个人，我们都会有生命人生的低谷，在低谷当中的时候，给别人一点信心，肯定他的优点，肯定他的付出，让他变得越来越好
2: 。你觉得你自己最值得自己肯定的点是什么？奋斗、努力、生生不息。<笑>嗯，你觉得呢？你觉得你妈最值得鼓励的点是？打不死的小强。<笑><笑>对对
0: ，那个时候，他走了吗？他都以为我装怪，因<笑>、嗯、为我装病。所有人，我冬天必须要到三亚去晒太阳，要不就到板拉去晒太阳。嗯
1: 脾气什么的不足的话，就慢慢就是他那个医生给你做的这些引火归元，你的火其实是虚浮在外面的，引火归元，一直到肾，让肾水跟水跟心火，就上面外火跟内水交融之后，慢慢慢慢你身体就会达到一个很平和、很协调的状态
0: 。对，但十年，嗯、你想我我用了十年时间才调过来
2: ，当时是经历了什么至暗时刻吗？
0: <笑>对呀、啊，你想那个从结婚一无所有，然后到不断的努力，然后又是地震，哎呦，所以人生就是波波折折，太多的波折。想让身体好
1: 了，所有的气运都会好。
0: <笑>对，所以今年我就给自己，这几天我真的感觉自己在脱胎换骨，然后性格稍微也也好了一好了一些。以前我脾气很急躁，冬天最冷的时候，我必须要到三亚去晒太阳
2: 。呃，怪不得这里安地暖，是不是也是因为你主导的？对，因为七城山其实没有几家安地暖。人家说
0: 的，这七城山的人都冷死了。<笑>你可想而知，你在那种语境之下，我真的是觉得我还是比较坚强的一个人。嗯
2: 、对。我觉得吃城山真的我，我我到山顶的时候，我都是冬天来的嘛。冬天来的时候，那个暖气又没有开，因为他们还没有开始营业的时候我就来了。哦，我好冷啊！我当时、嗯，我当时跟我同事在一起在那个床上，我说这个项目要不我们别接了，太冷了。<笑>还是
0: 说年轻的时候不懂，嗯，所以家族需要传承。你今天没没,没懂我说传承的意思？明白了，哥。知道吧？你你好的时候，大家都觉得你好，然后你自己恼火的时候，人家不会，人家不会钻进肚子里觉得你难受呀
2: 。那他的一个规划，就你女儿那个规划，你是希望她学完了中医之后回来，还是你希望她到外面去发展
0: ？他是有使命的，他是需要出去的人。每个人都是有使命的，虽然他嘴上提钱钱钱，但他这个是不是为钱的人？回来这个地方太小了，然后可以经常回来给家里把握大的方向，但是他必须是要出去闯荡，出去历练，这才是年轻人该有的
2: 一个状态和路径。那么你希望你后面对 U 五这个角色是一个什么样的角色呢
0: ？我吗？嗯，掌柜呀、啊，掌柜。我们家其实现在就是这样三权分立啊，因为从去年那个请设计师以来，其实一直都是这种状态。所有的大事情必须要我们三个人都要参与。哦，设计师最后没办法请到，然后我们对未来的一个时尚，它是流行的嘛？对未来的流行色系啊，流行趋势啊，对未来的生活预判呀，像我这个年龄也是怕出错的，所以我要参与，九个要参与。然后小九也要参与，因为他作为年轻人，他在外面之后，他才能接受外面的社会、外面的潮流、外面的年轻人的时尚欣赏水平，还有社会他的演变。当然是万变不离其中，大道自然。其实人最最最主要的，最后还是要做好自己。酒好不怕巷子深，产品好。那你们三个统，基本上意见会统一，还是
2: 会有不一样？
0: 肯定是有不同的时候，但是大方向必须要一致、嗯，这样才能保证少犯大的错误。小的试错成本那肯定是有的，但大方向这是必须要保证的。那有我的大方向是做成百年老店，这个宗旨是不能变的。嗯，所以要给客人提供舒适的、安静的。然后有性价比的空间，有人文情怀的一个民宿，像家一样
2: 温暖的地方，有没有你见过哪一个民宿会？你会觉得说，哎，我希望十年之后，或者说五年之后，有也能够像这样你出去体验的地方里面有没有
0: ？<笑>嗯，目前还没有，因为我就是我，对、嗯，我和别人肯定是不一样的，就是每个人的理想目标追求是不一样的，可能。别人希望的多赚钱，怎么怎么样？我们也就像刚才说，证明自己的价值。但是最主要的就是说，这是一个大的一个平台，能接触很多优秀的人，一些年轻人，就像就像他们这样。然后我也觉得我自己也在不断的成长，生生不息，活到老学到老，这才是最主
2: 要的。那后续你希望多学一些什么样子的内容呢？就是像国学易经吗？还是草药？还是身心灵冥想这种有？有有特定想要去修行的？这些都是需要缘分
0: 的。嗯，可能最主要的国学易经，那是需要很强大的文化背景，只能还需要去感悟。所以“悟”这个字为什么这么重要？对、嗯，你能学。但是你懂不懂？知其然还要知其所以然，这是一个漫长的一个过程，所以需要去悟。人生最主要的自己是内心最主要想要的是什么？说像我，我就是话聊，我在给别人输出，我输出的观点，最起码保持我自己的内心点，在我个人来说是正能量的，是正气的。我没有怀着任何其他的目的，我希望你好，真的是希望你好。就像陈果说的，把自己变成一束光，能够照耀其他人。嗯
2: ，此处应该有掌声。哈<笑>很
0: <笑>
3: <笑>伟大
0: 的理、就、想、是啊。因为，因为你见识过对你好的人，好的就是。没有任何的回报，所以你要承受得了这种福德，你也需要对变得,变得更好，你也需要对别人好，让他形成一个良性的循环。社会就是这样的，
3: 才能更好的照亮其
2: 他人。对，嗯、对。你
3: 、嗯、做这些事情之后，对别人其实帮助也很大。对,、嗯、对我而言，我觉得你发自内心的对别人好，别人就知道了该怎么样对另外一个人好、嗯
2: 。对
0: 。
3: 对，对
0: ，希望形成一个良性的循环，这是应该必须要这样去做的。对，别
3: 人好也是需要学的。就哪怕我自己想对你好，但
0: 是我感染这叫感染。你能感染到别人，然后你再去感染下面的一个人，让他形成一个良性循环，这样才是最好的。是的，其实这也是对我们来
2: 说，对社会来说，是做一件有益的事情。那你怎么看小九？他天天都提到要搞钱，搞钱，然后他叫我来，他说。当然，<笑>我们来就是要搞钱的，我就只想搞钱。然后我跟跟你聊完了之后，我就发现你们<笑>你和你女儿就是完全不一样。她是一个口是心非的，这些、啊、想
1: 搞钱
0: 我都不学这个专业。<笑>对，因为学医这个专业，你想三十岁才能挣钱，他现在一个月才三百块钱。<笑>然后还要每天上夜班，嗯、还要跟诊、嗯，还要考执医、嗯，然后顺带着还要抽时间给家里做一些宣传、嗯嗯。嘴上说的不代表他，他本身就是像一个小太阳一样。那天那天
1: 为啥我喜欢上海？我在上海那
0: 个武康路那个
1: 门口哈，然后那个哥问我，然后他给我的定位就是我问他，我说如果我要做人事，我该怎么做呢？然后他就说的是，哎呀，你就适合做那种。就是云淡风轻，他说：“你看吧，定位哈，喝鸡尾酒的爱喝鸡尾酒的小
2: 姐姐，然后云淡风轻。
3: <笑>”<笑>
2: <笑><笑>那你自己本身你觉得你自己是什么样的人？啊，这
1: 个不是在哈哈哈哈哈！我觉得身上既有我妈的优点，也有我爸的优点，但是缺点也有啊。然后呢，就是有那种。我爸是那种什么人？这就是想一出是一出。然后你看他，包括他做的所有东西，我们今天在说风格哈，嗯、这个风格，我说还有好几种风格吧。然后我妈呢又是那种，就是她对人吧又特别善良，然后就是有些时候热情的让你没法招架的那种人。然后但是我身上我感觉这个既是优点也是缺点，就最大的这两个点。然后我爸,我,是优点是优点我爸和我妈对我最大的要求。就是在我那，在我十八岁之前，对我最大要求就是，你可以，就是我们先不说你赚不赚钱，然后你首先能养活自己啊，然后善良、踏实、肯干、诚恳，然后善良是排第一位的，就是这一点。所以我觉得我还是被养，算是被养的很好的那种。那天那天我那天我被说，然后就是就是别人有点，烦，就有点 PUA 我的那种，然后就说。就有点是我爸妈就是管我管的，就是没有什么足够的空间什么的。我说我这样的家庭，很多人都没有。虽然你会发现，虽然，哎，别人很有钱，就是你对比一下，就是有些我接触的嘛，有些就是几十个亿的那种。因为我们这种能，就是能接触到天花板也就几十个亿的那种朋友了。然后你会发现，啊，我以前觉得有钱真好啊，他想买什么有什么。后来我发现，天哪，有爱才是最重要的。因为他会在背后给你说很多东西，就比如说，嗯，呃，怎么说？他就会说，那我背后的那一面你没看见，你只看见了我这这这个的这一面。所以我就觉得，这个是幸福的原生家庭，然后这个给了我真的很多爱，我就觉得，嗯，这个是我目前为止就很多做事很多事情的动力，包括我现在，你看，二十七岁，快二十七岁了，那也没有没没没有没有工作。没有赚钱，没有谈对象，然后所有我回来以后哈，所有的亲戚都会说，那你没有谈恋爱，然后别人都结婚了，孩子都几个了，但是我爸妈从来也没有催，我妈只是说，哎，我希望你能找到一个，但她不会说是催你，我逼迫你，你，嗯，今年找到明年找到，他只是觉得我希望有一个人能陪伴你，然后我假如有一天我和爸爸不在了，那这个人他能和你一起携手的这种。我同样的，那你首先你得对别人付出，你得对别人够好，然后别人才会对你好。这个我觉得是我最大的那个，但是我发现这现在成了一种障碍，就是你谈对象的时候，你就会在这个起点，你的基点就在这儿。那我父母感情这么好，我不可能去将就一段就是很拉垮的感情。你要你要我，就是没办法那种，就是大家一起同甘共苦的那种。那有有些人是可以。就是一 起， 大家好的时候都 好， 但是你一旦那个啥的时候没有托底的东 西， 那我就觉得有这个门槛在这是好 的， 因为会让你走不 少， 就是不会让你
2: 走弯 路， 就是因为很多人
1: 会走很多弯 路， 嗯， 有这个门槛了(笑)之 后， 其实帮你规避掉了很多问 题， 但是这个这个也会成为一种障碍阻 碍， 就比如说我现 在， 我现在的恋爱经验几乎为零。<笑>就是你压根不知道你我应该怎么跟别人相处。你说作为朋友的这种距离，我们今天下午说的作为朋友的这种距离，就就很 OK 啊，因为大家都是朋友。但是可能当恋人以后，可能你会对别人要求很多，或者别人对你要求很多，你不知道那个怎么去协调，怎么去那个啥。看人嘛。看你遇到
3: 了谁。
1: 该来的都会来的是。
3: 没遇到。
1: 对、就，这是。你要你这样的话，就很容易，就是一来就是对的，嗯、而不会像别人夸夸夸全是烂桃花，然后搞得自己最后夸夸很崩溃、嗯，然后你还得去捞他、嗯、捞他捞他。对，宁缺
3: 毋
2: 滥
1: 。嗯，那大家都是这种人嘛，你、嗯、肯定都是这种人，宁缺毋滥
2: 。说会搞钱啊，<笑>啊<笑>说会搞钱，说会搞钱。你不是哎，你爸妈的要求就是你能养活自己。啊、嗯，是几岁开始养活自
1: 己？十岁<笑>，我现在十八岁还是没有啊？就是我爸妈是觉得他们能养我到四十岁。哦
2: ，就最哇，真厉害！学医的时候
1: ，最开始学医的时候，时候<笑>我第一年为什么复读一年？因为我第一年其实就能选中医，就能选医学，但是我妈就说，哎、呃，你可能不太好，不太好养、啊，因为他他<笑>会把你的所有的那种负担，比如说我医学，我可能到四十岁以后才开始赚钱。就是这样的一个概念，比如说我能赚到一个月，就是你说门诊量一个月可能赚到两万三万或者四万五万，到达你你能养你这个基本的生活水平的这种位置。然后我爸妈就觉得，那我得把你就是结婚的钱、生子的钱全都给你算进去。第一年我妈说可能有点难养，然后结果没想到第二年，然后我自己对中医还是还是缘分，就所以我从来没有后悔我复读。虽然我的学校比我前面一个学校更拉垮一点，我也没涨多少分，但是我很感谢。就是你第二年，你整个人的状态完全不一样。你看我复读那一年，我碰到了很好的语文老师，那他就会让我对我的语文，就是至少有语文涵养会更高一点。那我读古文，我能读懂了。然后我现在就是我看书，可能看的都是什么。道德经啊，然后老子、孟子这种，就不会说以前看那种很肤浅的书，就是你知道以前都是那种就是小很小女生的那种书，然后现在呢就觉得你可能更多的是去里面的一些道理。然后我我心情不好的时候哈、啊，我我怎么解决？我就翻书，然后你就会觉得翻到翻到某一点，啊天哪，这个点你心情马上就好了，他就让你豁然开朗，你也不知道他到底带给你什么，但是就那一瞬间你就悟了。然后我就觉得，那我高四这一年我没有白读。然后，但是很多人就是很多不懂你的人，他就会他就会觉得，那你这一年完全浪费掉，而且你的学校没有你前面那个学校好，你的专业也没有你前面那个专业好，他可能不利于你后来的发展或者怎么样。但是我觉得我选的这个学校、选的这个专业，包括我现在，他让我更自信了。我以前是一个我我自己觉得我是一个，因为我从小语文很差。我是那种理解力很差的人，就是包括可能就是坐旁边两个女生在那种勾心斗角，我都看不懂的那种人。<笑>然后我现在虽然也看不懂这些，但是我知至,至少我知道了我的语文涵养就起来了，你整个人的内自信起来，你发现你是自己是个中国人，是<笑>个中国人。难道你之前不是个中国人？<笑>我以前一直想读小语种，因为我的口语还 OK， 就是英语的口语还 OK， 一直一直觉得读小语种去国外啊什么的。然后后来发现不是这样的，你整个人，我反正觉得我这几年，我那天我其实也在想，我就找你的那几天，然后我也在想，那我毕业了我要干什么？然后包括我从上海不是回来的时候，然后我就在想，那我到底该不该再把博士读下去？后来然后。对啊，然后后来我发现我不能再这样读下去了。我再这样读下去，那可能我与社会脱节了。这不是我在呃我十二三岁的时候我想要的，我幻想中的我二十岁会有的生活，就是就会觉得，那我应该还是去社会上闯荡一下。我不是说我能拿到什么样的结果，至少在这个过程中，我认识到我自己是一个什么样的人，我适合干什么样的事情，然后我适合与什么样的人共事，不然我也不会找到你。嗯<笑><笑>，对啊，缘分，对，然后而且敲定的很快，嗯、对，<笑>谢
2: 谢。<笑><笑>所以说回这个民宿，你你你你妈说你们是三个人三足鼎立，会有，但是朝着同一个方向、嗯。那你们三个的同一个方向大概是什么样子的？因为我感觉你是搞钱，你妈妈是要搞爱，然后你爸爸是搞什么？我干活儿，干家事，干家事，干家事。
3: 这
1: 其实不矛盾
2: ，因为我们是一个家
1: 庭，嗯、我们都是为了让那个家庭更好。你在家庭中的时候，你会有，就确实会有分工。那妈妈更擅长的一点是什么？那我，我可能作为年轻人，我需要更在乎的一点是什么？你知道，很多中年人，中年以后投资都是失失败的，很多很多，我见过很多，什么什么那种买房哈，越买越偏。然后本来当年可以在上海买房，结果买回成都以后全买郊区，然后现在全叠加的那种，真的就很多这种。我妈他们，我现在觉得好像我妈那天给我说大方向要我来把控，然后我就觉得确实跟不太一样了。你看我包括我爸，今天我们看的很多能升级的那些东西，那我爸可能做不出来了，那所以我们就需要让人来做，那我们。可能到我这一代，我觉得我那天给我妈说的，我想做成一个综合体。那比如说我的中医，我会植入进来对。对。然后我喜欢的东西，我我那天突然觉得，哎，疗愈好像是一个蛮好的方向，包括森林疗愈。对对对,对,对对对。我们俩今天就是就根据你们这现场的这所有的，我们刚才还在那规划呢，嗯、就是说这里面要迭代中医。因为本身你这一片山，嗯、然后呢，你又很很有很原生态的东西。
2: 嗯、那我们再快问快答一遍啊、嗯，就是我们的客单价大概都是多少？我们还是切合我们的主题啊，我们那个访谈主题是搞钱搞流量。<笑>
0: <笑>你别被他带偏了、嗯。他为什么搞钱？是因为医学这个行业，他是四十岁之前是没有没有办法养活自己的。其实优务更大的是要给他做一个经济支撑和经济保证，嗯、让他能在医学这个行业里边不至于迷失自己、嗯
2: 。为什么他会在医学里面迷失自己？那
0: 个，嗯，医学他也有很多种要，要做一个堂堂正正的人，做一个正正气气的人。对，嗯，就嗯我就不想
1: 不想靠医生这个东西去搞钱。对那他应该是这样说中，我理想中的医生的状态，那是一个非常有人心的一个状态。那我今天我觉得这个人，我非常想治他，那我就有我需要我有这个能力去帮助他。他今天的药几百块钱几千块钱，我能给他免掉。我是希望我有这种能力，就不是说我看到一个人可怜他，然后我要给他钱，就是实实在,在在的钱。我不想觉得这种东西好像也没有给了他，授人以鱼不如授人以渔嘛。嗯，我们是。对啊，我就想当我老师那样的老师，嗯、他就是那种，癌症患者家里条件不好的，哦、或者什么样的，不好的，嗯、他的门诊给他免掉、嗯。那我也希望我能做到这样的女生、嗯，就你你有这个经济实力的，嗯、那你过来我这儿正常的挂号，这种没有问题。所以我就需要搞钱，就是这种，需要、嗯
2: 、你们来帮助我。<笑>对
3: ，对、
1: 嗯。但实际上我本人对金钱其实。不是那么大的欲望，
3: 用
1: 不那天那天我朋友还在喊我买车，没我们家现在没有车。然后我我爸和我妈也平时没什么消费，出去旅游也很节约的那种，就是注重的是旅行的体验，然后对整个城市的人文的感官，然后一年也花费不了啥钱。然后包括我现在也没有小孩啊那些什么的，然后我就觉得，嗯，所以我就想。<笑>搞钱是为了让我有足够的自信，嗯，足够的经济实力，那我能够很自信，我能在三十五岁以后当医生，我一定要当一个我理想中最好状态的医生。我希望有一天，你们叫我就是叫我叫到袁医生这种的时候，那我就能够匹配我心目中对这个行业的最高的这种理想，而不是就是为了自己某一些东西去。那个啥，然后或者又把自己过得很憋屈，
0: 蛮
2: 好。嗯，我感觉我深受启发。
0: <笑><笑>哎，那个我、哦、人家送我的一句话，送给大家啊嗯。嗯，心中有钱，手中无钱；心中无钱，手中有钱。所以希望我们大家都到这种状态、这种境界就好了
2: 。好，就以这句话结尾。<笑><笑>